0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Somos Béisbol desde las plataformas de JC Medios en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en este primer viernes del mes de agosto del 2023. Los saludamos y les damos la más cordial bienvenida, con mucho gusto en la producción y en los controles, Giovanni Buenrostro y su servidor Álvaro Godínez Hernández. A quien eh, usted escucha en este micrófono y que le da la más cordial bienvenida. A Somos Béisbol, lo más destacado del rey de los deportes, lo que tenga que ver con Doña Blanca y las 108 costuras, las emociones que arranca en este planeta, aquí usted lo va a escuchar y lo estará viendo en la plataforma de Somos Béisbol. Así de que bienvenido, lo esperamos en esta transmisión. El día de hoy tendremos eh, invitados especiales, eh, tendremos a integrantes de la selección mexicana de béisbol femenil que están pues a unas cuantas horas, a unas cuantas horas de tomar el vuelo directamente a Canadá para eh, competir, para buscar el lugar, el posicionamiento suficiente para que estas eh, jóvenes puedan representarnos en el Mundial en el año 2024. Y bueno, tendremos también parte de lo que es la Liga Mexicana de Béisbol la actividad de los mariachis de Guadalajara, que en esta plaza, en esta ciudad, le damos cobertura, eh, que bueno, ya a pensar en otra cosa, ya no en playoffs sino en eh, terminar de la mejor manera la campaña regular y pensar en el próximo año, en poder mantener un equipo con una base interesante como la que ya tiene el equipo de mariachis y que obviamente buscará reforzar. Y bueno, pero vamos a darle ya la bienvenida porque ya la tenemos en pantalla, usted la puede ver Ahí miren a Samaria. Virgen, ¿cómo estás, Samaria? Buenas tardes. Con tremenda sonrisa te veo. ¿Cómo estás? <risa> ok, acá. Puedes pedirle que voltee su celular para que no quede así. Ok, eh, Samaria me indica aquí producción que si puedes girar tu celular a que, a que quede de manera. Horizontal. ¿Así? Que la rotación de la cámara, a ver. Ahí está. Ah, ah, excelente, Samaria, ahora sí te vemos muy bien. Así de que, bueno, nos platicabas de que están terminando de entrenar allá en la, en la Ciudad de México. Ah, muy bien, y much muchas gracias, Samaria. No, ya, ya eres como de casa, ¿no? Ya te tenemos eh, aquí seguido en esta plataforma eh, de Somos Béisbol. Eh, recordamos la última vez que estuviste aquí con tu medalla. Bueno, precisamente hablábamos de eso, ¿no? Ya poco más de oh, nueve meses, me parece, cuando eh, tú y tú, el equipo buscaban este boleto que ahora las tiene unas cuantas horas de ir a, a Canadá, así de que... De nuevo, muchas gracias. Y bueno, Samaria, platícanos cómo, cómo, te, cómo está el equipo, cómo te sientes tú en lo personal, cómo está el ánimo ahí dentro de, del Clubhouse eh, con el cuerpo técnico. ¿Qué se platica dentro de, del equipo de la novena? Todo mundo al iniciar una concentración, pues el objetivo es llegar lo más alto posible. Eh, dices tú que están trabajando mucho con el aspecto psicológico. Eh, ¿Cómo ves a tus compañeras por ahí el, el, el ánimo en ellas?
1: No, ¿no? pero pues bien creo que ya un poquito más unidas todas este poco a poco nos vamos incluyendo ya como haciendo actividades o que jugando lotería cualquier cosa, o sea ya estamos un poquito más unidas
0: eh, para poneros en contexto, amigos eh, la selección mexicana eh, estará viajando en los próximos eh, este fin de semana, ¿cuándo salen? ¿cuándo salen directamente a Canadá, a Samaria?
1: salimos mañana a las 11 de la noche
0: Mañana a las once de la noche, prácticamente entonces amanecen domingo allá en Canadá, ya en su hotel de concentración, y que el próximo martes abren actividad, estarán enfrentando, pues, eh, para que usted vea, nada más y nada menos, a Canadá el 8 de agosto, que es el martes, el miércoles a Australia, el jueves a China, y Corea el viernes próximo, o sea, o de hoy en siete días estarán enfrentando a Corea, ese es la primera fase, ¿no? La que ustedes van a enfrentar.
1: Sí, es la primera fase. Tenemos que tener que en los primeros tres para poder pasar al siguiente, a la siguiente etapa.
0: Bueno, y que si de esas tres estás estás hablando de que está China, Corea, Canadá involucrados, pues no está fácil. Pero bueno,
1: pues no, no está fácil.
0: Por eso es una etapa premundial, ¿no, Samaria?
1: Sí, es que cuenta que el año pasado fue Promo este, fuimos seis países los primeros cuatro pasaron a esta fase, y pero nos dividieron, pues como México no ha participado en un, en un Mundial, pues nos pusieron con los más fuertes, porque todo lo que es Venezuela, este, Cuba, Puerto Rico los tocó en el otro grupo
0: ¿Te parece que hay eh, grupo más fácil y más difícil? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Uh, pues yo creo que se nos tocó el grupo más fuerte
0: a ganar. Vamos a ganar. ¿Quién, quién habló por ahí? ¿Quién está, ¿Quién está contigo? Marlene. Ah, bueno, ponle en cámara, ponle en cámara, que se que se ya, ya, se fuera. Ah, bueno. Es que nos,
1: nos tenemos que, que ir a comer.
0: Ah, bueno, bueno, no te quito mucho tiempo, no te quito mucho tiempo. Y bueno, me, me parece que también es un es un receso muy amplio de tiempo eh, porque bueno, desde que consiguen su boleto para llegar a este Premio mundial a Canadá, pues sí es bastante, ¿no? Las semanas, el espacio que se tiene como atleta, estarse cuidando para la competencia. ¿Qué te pareció esta espera?
1: Pues algo bien, porque creo que este año nos movimos más en el femenil. femenino. Una compañera hizo una copa, luego se vino el nacional, estuvimos viendo algunas a Puebla, creo que nos movimos un poquito más en estar jugando y entrenando juntas, y pues ya que el año pasado pues no hubo tanto movimiento en el béisbol femenil, o sea, si acaso fue en el nacional y pues hasta ahí. Este año sí hubo un poquito más de movimiento en el béisbol y nos estuvimos moviendo todas.
0: Oye, pues eres parte de esta generación en la que motivó mucho a que se, precisamente como dices tú, a que se movieran en el béisbol femenil a nivel nacional en varias competencias. Sí. <risa> Por allá al pendiente, me, me imagino que te diste cuenta, ¿no?, de la MLB Cup que organizaron y que Jalisco quedó campeón y, eh, en el béisbol femenil. Y que, bueno, eh, la jovencita que tú bien conoces, a Romina Sotelo, pues fue integrada a la selección varonil. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece que, que Romina haya integrado y reforzado a los niños en este recién pasado nacional de la categoría 13-14?
1: Pero La verdad, para mí, ella es una niña muy completa, ya que te puede tirar, puede jugar en el estado, puede jugar cualquier posición, y pues te va ¿no? Yo desde que la he visto, y siempre se lo he dicho a ella, va a ser mucho mejor que yo si le estoy echando ganas, nuevamente con el apoyo de sus papás va a seguir adelante. Yo cuando la vi, y me lo han dicho muchas compañeras de aquí, de que, oye, ¿conoces a Romina Sotelo? Y Romina, y Romina, y yo sí, o sea, la veo a Guadalajara, y pues... Su hermana está conmigo en la universidad, este, conozco a sus papás y pues la verdad es una jugada muy muy completa y muy comprometida. Porque pues las veces que yo la he visto entrenando, o sea, siempre está como duro y dale a, a conseguir algo. Y yo creo que su disciplina por pues, el deporte pues se ha reflejado.
0: Sí, bueno, la recordarás que desde chiquita era muy inquieta, ¿no? Era, era demasiado, <risa> demasiado inquieta en todos los campos de béisbol, quería estar peloteando con todo mundo, ¿no?
1: Sí, ahí la veía tirándole a, a la barra con la bola, o cáchame, o tira esto, batea de todo, y pues ya ahorita ya, ya está creciendo, ya está triunfando desde chiquita.
0: Y, y, y a eso me refiero, no sé si estás de acuerdo eh, con, con esto, eh, Samaria, pues creo que el béisbol eh, en las mujeres se ha abierto muchas puertas y de manera muy rápida, al punto de que, bueno, pues ya Romina es la primera pelotera que integra un Nacional 13-14, pero creo que esto se va a ir dando poco a poco con más cantidad y creo que esto terminará siendo quizás algo ya eh, cotidiano, ¿no? Que en un nacional, pues, la, la, la jovencita que tiene la capacidad, pues, lo, lo hará sin distinción de nada, ¿no?
1: Sí, claro, este, al paso del tiempo y de sus años, va a seguir creciendo como deportista y como persona, porque, pues, como se lo digo, yo la veo y, pues, para mí una jugadora muy completa, muy entregada, o sea, y pues me recuerda cuando yo estaba chiquita porque pues también daba todo por, por estar jugando por estar entrenando y pues ella hace lo mismo
0: Sí, y bueno, pues ahí está el, el ejemplo de que se ha avanzado bastante en el béisbol femenil y ahora les toca a ustedes eh, Samaria, me imagino que viste el clásico mundial con los hombres Randy Arosarena, el boom y bueno, pues todo el país se volcó ahora les toca a ustedes las mujeres es prácticamente sí. lo mismo ir a un mundial a representar eh, esto no es selección menor, esto no es categoría 13, 14 o menores de 16 años. No, esta es la selección mayor femenil mexicana que buscará ponerse en los primeros lugares. Qué bonito se escucha, ¿no, Samaria?
1: Sí, claro que sí. Y pues también poner en alto que las mujeres también podemos. Creo que eh, muchas hemos pasado aquí situaciones de que no nos dejan jugar con hombres y cosas así. Y pues... Aparte de poner en alto el nombre de México, es poner en alto el nombre de las mujeres. También las mujeres podemos.
0: Bueno, eh, y esperemos que tú también ya tienes tu saludo especial como A Rosarena. ¿También te vas a cruzar de brazos o qué vas a hacer?
1: Claro, eso ah, y muchos más.
0: <risa> <risa> ah, bueno, ¿no nos quieres decir, eh, por, nos vas a reservar la sorpresa <risa> o qué?
1: Claro, eso es sorpresa. <risa>
0: ah, muy bien, pues ya, ya estaremos viendo. Y bueno, vimos el roster el día de ayer de manera oficial ¿Apareces en el infil? ¿Cómo, qué, ¿Qué estás trabajando? ¿Paradas cortas, segunda base? ¿Qué, qué es lo que estás ahí ya eh, trabajando duro?
1: Ahí en el shortstop.
0: En el shortstop. Eh, me llamó algo la atención, no sé si viste el roster Samaria, que aparecen cuatro en el infield. Me, uh -huh. me imagino que de alguna manera oficialmente tienes que hacerlo, pero me imagino que hay más compañeras que pueden alternar las posiciones, ¿no?
1: Sí, claro, como por si yo puedo ir... Choresteando me puede meter a pichar, o sea, algunas pueden filiar, pero pues, también pueden tirar.
0: Y tú también estás haciendo.. Ahí hay de todo. Estás haciendo bullpen. También te puedes subir en cualquier situación.
1: Sí, aquí en los entrenamientos me subían y pues de las dos.
0: No, muy bien, por ahí lo, lo publicó Rosy del Castillo, que quizás es eh, de, de manera mediática la pelotera que más experiencia y que más conoce quizás un poquito más la gente no eh, Rosy el Castillo me imagino que es una de las líderes también ahí dentro del grupo
2: sí
1: sí sí lo es de hecho ahorita acaba de pasar
0: ah sí ya te metió presión o qué
1: y sí, ya me enseñó que estaba viendo el video
0: ah muy bien muy bien y el cuerpo técnico eh, qué qué espera de ustedes en qué se platica más enfrentar a potencias como China Corea Canadá y bueno no confiarse de Australia no a veces cuando se va un torneo como que comete uno a veces los errores de que haces un presupuesto, ¿no? Medio dices, bueno, me, me puedo dar el lujo de perder con tal equipo, pero pero con tal y tal y tal quizás sí les ganamos. Eh, ¿qué, ¿Qué han platicado con respecto a esto?
1: Pues yo creo que en esta fase sí nos tocó muy duro, o sea, yo creo que no hay un equipo débil, porque pues sabemos que Estados Unidos, Canadá, Australia, que este, son potencias en béisbol y en cualquier deporte, ¿no? O sea... Pues ellos no, no nos platican de que ah, hoy vas a tirar tú. Yo creo que ya llegando allá, entonces sí ya nos van a decir, o sea, hoy te toca a ti, hoy te toca a ti a otra y así. O sea, yo creo que ya llegando allá a Canadá, pues ya, ya nos dicen más o menos.
0: Muy bien, Samaria. Y en el aspecto eh, de, de estudiante, porque eh, tenemos que decirlo, señoras y señores, ustedes sabiendo aquí en este momento, ahí con, con sus gafas especiales de pelotera y recién entrenada, <risa> pero hay un estudiante, o sea, hay una preparación también académica, no pueden descuidar esa vida personal de, de superarse en, en, en aspectos eh, profesionales. Así de que platícanos un poquito para que las niñas también que te ven, pues sepan que no nomás es, es estar jugando, ¿no? También hay que estarnos preparando de otras formas.
1: Y claro, este, ahorita estoy a UDG, estudio doctora física y deporte, y pues como todo deportista que estudia y juega, pues obviamente es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil hacer ambas cosas, pero pues lo que yo siempre he dicho, yo tengo ganas de hacer las dos y pues voy a hacer las dos. Saber si sí se me complica que, con las tareas y pues estar en torneo, tras torneo, estarme preparando, pero pues yo creo que siempre es creer el que quiere lo, lo va a lograr y el pues que no, no. No, por el sí, yo estoy aquí, o sea, todavía no entro a la escuela y creo que entre el 10 de agosto más o menos. Y voy a estar allá, o sea, yo creo que voy a hacer ambas cosas, que tareas, trabajo y lo que sea, pero pues voy a estar jugando.
0: Bien, esa es la receta perfecta, dicen algunos, que es estar capacitándote, estar estudiando y eh, jugar un deporte al más alto rendimiento. Ustedes acaban de escuchar y si no se lo recuerdo, entrenan todos los días de 9 de la mañana a una de la tarde. Y hay que tener en este momento el descanso adecuado para después tener otra preparación en la tarde, la escuela, y en fin, pues, qué bonito problema, ¿no? Digo, también hay que disfrutar eso, ¿no, Samaria?
1: Sí, claro, todo se disfruta.
0: Bueno, pues, aquí tenemos a una de las representantes de la selección mexicana que ya es adoptada jalisciense, de nacimiento Nayarita, Cora, de orgullo, por cierto, allá los medios de comunicación también están muy al pendiente de ti, por ahí, alguien me contactó, ¿no? Para saber, este, si, si podíamos compartir la entrevista, pues claro que sí, hombre, pues caray, pues, para eso está la plataforma, ¿no? Pero bueno, allá, allá te siguen muy de cerca la huella en tu tierra.
1: Sí, allá siempre me traen un cortito, mi familia, mi abuela, mi mamá, creo que pues siempre me han apoyado en todo lo que hago y si se trata de béisbol, si se trata de deporte, pues aún más.
0: Sí, es correcto, ¿no? Tu mamá y tu abuelita, ¿no? Apasionadas, no, no, te, no te dejan muy, muy cerquita ahí de tu trayectoria como atleta. Eh, Samaria, vamos a una pequeña pausa, es muy rápida, y regresamos contigo para ya terminar con algunos conceptos y ya te puedas ir a, a tus alimentos. ¿Te parece bien?
1: Sí, claro,
0: está bien. Ok, vamos a un corte de amigos y amigas, regresamos. Bien, amigos y amigas, gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en esta edición de Somos Béisbol en este día, viernes 4 de agosto del 2023. Y bueno, eh, seguimos platicando eh, prácticamente para cerrar la entrevista con Samaria Virgen. Samaria Virgen, que es integrante de la selección mexicana femenil de béisbol, que estará buscando su boleto al Mundial el próximo año, en el 2024. Y que bueno, Samaria Virgen, que es eh, la paradora en corto. Eh, paradora en corto, tengo que decirlo como se debe, la paradora en corto de la selección mexicana y que también pues es relevista situacional. O, o, ¿O te gusta venir a apagar la luz, Amaria? <risa> como sea. Lo que sea, pero que sea resuelto, ¿no?
1: <risa> claro. <risa>
0: bueno, aquí tenemos saludos. Ceci Rodríguez eh, decía que no se escuchaba la invitada. Bueno, ya se escucha. Rigo Cota desde Hermosillo Sonora nos pregunta que de dónde es la invitada. Samaria, le respondes a nuestro amigo de Hermosillo.
1: Claro que sí, soy de Tuxpan, Nayarit.
0: Tuxpan, Nayarit, nacida en...
1: En Rosa Morada. En
0: Rosa Morada, Nayarit. Pero bueno, pues sí. unos cuantos minutos ahí cerquita, <risa> pero de toda esa tierra de, de... También de mucho béisbol, de mucho béisbol, así de que, bueno, es Nayarita de nacimiento, pero ya vecindada en Jalisco desde hace muchos años... Y es una leona negra también de la Universidad de Guadalajara. Eh, Rayo Hernández, buenas tardes, saludos de parte de Karina, que es una niña, toda la buena vibra para la selección mexicana. Y bueno, pues ahí está el saludo de Karina, que es una pequeñita de, de siete años.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo.
0: Recuerdo muy bien cuando en una de las ocasiones que estuviste aquí con nosotros... Y hablando de Romina, ¿no? Que también te tenía cierta, o te tiene cierta admiración como pelotera porque tenías mucha, tienes mucha versatilidad para jugar velocidad, de piernas explosiva, el brazo bien educado. Recuerdo perfectamente ya algunos años, cuando por primera vez escuché de ti, un manager aquí en Jalisco me dijo, ya viste a una muchacha que es de Nayarit, está en otro nivel, está fuera de liga, decía. Ah, muy bien, Y ya cuando me tocó verte, dice que no, pues sí, tiene toda la razón, está fuera de liga esta niña, y que en ese entonces, pues también había muchas niñas que te admiraban, y que ahora ya eres ejemplo a seguir, Samaria. Clase de responsabilidad.
1: Sí, claro que sí.
0: <risa> Las niñas, ¿qué, ¿qué consejo les das? Lo primero que les dices cuando se arriman contigo.
1: Eh, que siguen echando gama, yo sé que hay tropezos, pero... Pues si nos gusta el béisbol, si nos gusta el softball o cualquier otro deporte, creo que siempre va a haber cualquier cosita que nos quiera dejar caer, pero pues siguen adelante. Este, yo duré pues tantos años desde que yo tenía ocho o nueve queriendo portar pues, esta camisa y ahora que pues, se hace realidad, pues creo que todo, todo sacrificio tiene su recompensa.
0: Platicábamos un poquito fuera del aire de respecto a los torneos que poco a poco son eh, con más presencia, eh, nos platicabas que ya hay una liga en Mexicali, la de Jalisco que ya tiene algunos años trabajando, eh, yo creo que también mucho tiene que ver esos resultados y que nosotros los medios de comunicación les demos cobertura, no dudo absolutamente nada, que dependiendo mucho de lo que ustedes van creando como resultados y éxitos, pues lo van adoptando las niñas, ¿no? También quieren ser parte, también quieren vestir esa playera que tú tienes en este momento y que va a haber mucho más promoción y buscarán más espacios para tener ligas femeniles en exclusivo, repito, de mujeres, ¿no?
1: Sí, o sea, pues como yo y como todas mis compañeras que estamos aquí en selección y otras que, que están fuera, este, queremos que haya como pues una liga profesional aquí en México pues para que se animen más niñas, para que haya más gente. Como por decir, en este nacional creo que fuimos, si no mal recuerdo, 10 equipos y pues la verdad es algo grande porque pues en nacionales pasados éramos 6 o éramos 5, o en este nacional hubo 10. Y pues eso quiere decir que ya hay más equipos, ya hay más ligas, más asociaciones que pues quieren el vehículo femenil femenino.
0: Imagínate, ¿no? Los números no mienten. Si con seis equipos o, o diez equipos, México, en la selección femenil, estás dentro de los cinco primeros lugares, pues te imaginas si esto lo abres a 20, 30, 40 ligas en todo el país, ¿te imaginas la calidad que tendría una novena azteca dentro de unos seis, siete años?
1: Sí, o sea, yo creo que, pues, nos vamos a lo grande, ¿no? O sea, si ahorita hay una o dos en todo México, esperemos más en, en dos, tres años, pues, que haya todo en cada estado, ¿no? O sea, pues, que más que no quisiera yo que en Guadalajara hubiera una? A lo mejor hay alrededor de Jalisco, pero pues también es, pues, es como batalloso yo estarme moviendo, ¿no? Por eso es de que juego con los hombres.
0: Claro, la logística, ¿no? De repente es lo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Desplazarse prácticamente todo un día para ir a jugar a ciertos puntos, pues está complicado, ¿No?
1: Sí, la verdad que sí, sí está complicado, de hecho, Diana, este, me invitaba, pues, a jugar, pero, pues, una porque el soft, juego los domingos en Guadalajara, y la otra porque, pues, son que dos horas de viaje, de ida, ir a jugar un partido de tres horas, que son cinco, y otras dos, de regreso. La verdad que sí, se, sí, o sea, sí me, sí me gustaría pues ir, pero pues sí estaría como muy cansado, aparte que pues son los domingos y los lunes voy a la escuela.
0: Sí, hay hay la vida estudiantil y bueno, los domingos juega softball ¿Con qué equipo?
1: Juego con sots, o sea, el equipo de hoy
0: Ah, muy bien, a ver, no se escuchó muy bien, lo puedes repetir, por favor, porque porque te están escuchando, te están viendo.
1: <risa> el juego en el equipo de sots, con el equipo de domingo mi amado tío de Guadalajara.
0: Ah, muy bien, muy bien. Mira, aquí hay más saludos para ti, Ceci Rodríguez. Felicidades a las chicas por su gran participación, Don, Durante los últimos años, el representativo de México y que sigan triunfando. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con Ceci. En los últimos años, el béisbol femenil ha dado bastantes resultados. Y en el softball también, porque esto nació en el softball. Así de que el softball y el béisbol creo que ha crecido a más velocidad de la que muchos pensaban que se iba a dar. Eh, Surizada, Surizadaí, Virgen, ah, usted pues es la mamá. Saludos a mi hija Samaria Virgen desde Tuxpan Nayarit. Aquí todo mi Nayarit apoyándola. Bueno, pues nada más todo el estado de Nayarit, Samaria.
1: Sí, este, algunos me mandan mensajes, algunos me marcan. Creo que pues, lo que más me gusta de mi estado es que siempre están ahí apoyando, ¿no? Y no no lo digo por mí, sino por muchos más deportistas, este. Siempre estamos unidos para cualquier cosa, y pues en este caso siempre han estado para mí, que mandándome mensajes, que publicándome, cualquier cosita, siempre están ahí para mí. Pues más que nada agradecerle, porque pues creo que nunca me han dejado abajo. O sea, siempre están ahí conmigo y pues también a mi familia, ¿no? Mi familia siempre está ahí tras de mí.
0: Bueno, pues ahí está el apoyo de. Y ahora, pues no nada más de Yarit, todo el país estaremos apoyándolas a la distancia. ¿Quién somos de todos los días estaremos dándole cobertura a la selección, los resultados, lo que vaya sucediendo. Obviamente no podemos tener entrevistas todos los días como esta, pero eh, créame que al final del torneo tendremos a Samaria, o a lo mejor la tenemos aquí con su medalla. Otra más de la colección que tiene Samaria, aquí platicando en cabina. Eh, también te manda Rocío Vizcaíno, eh, Eliseo Villarreal. Saludos y felicidades para Marisela, Diana y Samaria. Bueno, sí, es cierto, está... Eh, eh, María Aguilera y Diana Ibarra, que son jaliscienses también, si no me equivoco, de, sí, sí. de Pegueros y de Valle de Guadalupe y Maricela también. Eh, José Trinidad. Sí, sí es. Dime. El Diana y Mario. Ah, ok, Bueno, pues ahí está también el saludo para las eh, jaliscienses. José Trinidad González, Emily Talamantes, Gladys Muñoz, eh, Susi Zárate. Bendiciones para Samaria, Gladys Muñoz. Ánimo, échale todas las ganas desde Tuxpan, contigo. Eh, eh, Chelo, un saludo para Samaria de Gustavo Zamorita Hernández desde Nayarit. Bueno, pues ahí está toda la, todo el apoyo para ustedes. Imagínate ya cuando estemos viendo su desempeño ya en Canadá. Así de que, bueno, pues Samaria, este, te dejo porque sé que tienes que ir a tomar tus muy merecidos alimentos después de una jornada tan larga de trabajo, Samaria. Pues todo el éxito del mundo transfiere por favor nuestras vibras y saludos a todo el equipo, a la novena, al cuerpo técnico, eh, esta trinchera tú lo sabes, no solo hablamos de béisbol profesional, le damos cobertura desde ligas pequeñas al béisbol femenil en particular y, y bueno, pues todo el éxito y ojalá, ojalá que le salga todos los resultados que ustedes están deseando Samaria
1: Sí, muchas gracias Álvaro por la invitación otra vez, este, esperemos que nos vaya súper bien, vamos con la mente en alto e ir por el primer lugar y pues más que nada pasar a la al siguiente, a la siguiente fase, ¿no? Este agradecerte otra vez por la oportunidad y pues a toda mi gente que siempre está ahí para. Mí.
0: Sí, exactamente, eso te iba a decir, que qué le decías a la gente que te apoya, que creo que será el último saludo que te ven en vivo, ¿no?
1: <risa> no, pues más que nada agradecerles por estar ahí, mandándome mensajes, este, marcándome, dándome su buena vida Y pues más que nada es agradecerte y me siento muy contenta de estar aquí, Saludo a toda mi familia y a toda la gente que me apoya
0: bien, a toda la gente que se está conectando. usted puede ver la entrevista, la plática eh, es una plática tal cual somos somos ya amigos, viejos amigos Este, eh, la plática que tuvimos con Samaria, usted puede verlo en repetición lo puede regresar y, y ver los primeros 30 minutos de la plática con eh, la paradora en corta de la selección mexicana, eh, Samaria Virgen y que estará representando a nuestro país la próxima semana para el boleto al mundial, muy buen viaje buen éxito, Dios los bendiga a todas Samaria, gracias, buenas tardes Sí,
1: muchas
0: gracias Álvaro, buenas tardes Bye Bien, pues aquí estuvo entonces con nosotros, siempre accesible, muy amable, con mucha pimienta Samaria Virgen atendiendo a los micrófonos aquí de Somos Béisbol, y nosotros creo que nos vamos a una pausa Sí, nos vamos a una pausa, claro que sí, ya me mandó la señal eh, Giovanni, así de que nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con ustedes. Bien amigos y amigas, muchas gracias por continuar con nosotros, muy buenas tardes, muy buen provecho, seguimos con el cierre de este programa, después de tener en la pantalla y en el micrófono a Samaria Virgen, allá en la concentración que tiene la selección mexicana en la capital de nuestro país, y que el día de mañana, a las 11 de la noche, en vuelo directo hacia Canadá, para el torneo, que arranca el próximo martes 8 y terminará para el viernes, eh, el viernes once, once de agosto, para eh, saber si es uno de los eh, cuatro mejores lugares que puedan llevar a la selección mexicana al mundial el próximo año en Japón. Así de que, pues, muchas gracias a la gente que se está conectando. Lo puede ver en la plática, en la entrevista, en la primera media hora de este programa, para que usted eh, la escuche y haga llegar su mensaje de cualquier manera estaremos sacándole copia y mandándole su buena vibra a Samaria Virgen. Bueno, lo que respecta al béisbol de las grandes ligas eh, con los mexicanos de lo más destacado, pues que Julio Urias está ya pues ya consiguió su octava victoria de la campaña, lanzó cinco episodios completos frente a los atléticos de Oakland, y que eh, con este triunfo, bueno, pues, parece que se afianza más, eh, recetó cinco chocolates y repito, cinco entradas completas para el triunfo de los Dodgers, de los Dyers de Los Ángeles, seis carreras por cero. Así entonces el mexicano Julio Urías que parece que poco a poco empieza a recuperar su nivel de cara a lo que será un cierre de temporada que, que no, ha sido, no ha sido sencillo, no ha sido fácil para el equipo de Los Ángeles mantenerse en zona de calificación, pero ahí estará buscando eh, recuperar el liderato que hasta el momento tiene en su división, en la división oeste, eh, y que está peleando bastante el equipo de San Francisco. Y bueno, por otra parte, eh, de, hablando de mexicanos, pues el cambio que tuvo Luis Urias de, de Jersey, abandona el equipo de los cerveceros de Milwaukee, para ahora pasar a las medias rojas de Boston. En un cambio definitivo, eh, no va préstamo, es ya definitivo, eh, se intercambiaron peloteros, y una cantidad de dinero no confirmada, pero sí está ya totalmente eh, resuelto de que termina siendo de manera definitiva un media roja de Boston, donde estará compartiendo el Clubhouse con otro mexicano, mexicoamericano que es Alex Verdugo, y que también representó a México en el Clásico Mundial. Así que pues la mejor de las suertes también para el Huicho Urias, que no ha tenido... Eh, pues una buena temporada, la, lo ha mantenido las lesiones fuera de la regularidad que buscaría Luis Urías a estas alturas de la temporada y que esperando que ya no tenga absolutamente problemas con, con la corva de la pierna, es, es ahí lo que ha batallado él desde el año pasado, eh, me imagino que deberá de atenderse con mucho cuidado esa lesión que se ha venido repitiendo, pero pues ahí está Luis Urías ya en una nueva oportunidad con un nuevo equipo, mucho más exigente, hay muchísima más presión en un equipo como lo es Boston, el acérrimo rival de los Yankees de Nueva York. Y en otra noticia, que no es noticia, pero que es Chogeyo Tani, el extraterrestre, ¿no? No sabe, todavía no está confirmado de qué planeta venga Chogeyo Tani, pues el día de ayer conectó su cuadrangular número 40, estaba lanzando en la cuarta entrada, lo estaba haciendo muy bien, Tuvo que abandonar el picheo porque se le empezó a calambrar el antebrazo, uno de los músculos del antebrazo y los dedos. Esto sucede cuando no se tiene el suficiente descanso y se está aplicando demasiado las rectas. Hay una, una sobreextensión de los dedos y los tendones del antebrazo. Bueno, pues sintió molestias, eh, las manifestó a su manager y decidieron mejor hacer un cambio de relevo. Pero esto no le impidió el mantenerse en el encuentro como bateador y vaya que como bateador llegó y conectó su cuadrangular número 40 de la campaña ya la semana pasada veíamos un juego completo blanqueada, dos cuadrangulares en la misma jornada la por primera vez en la historia vemos que un bateador pega dos jonrones y picha un juego completo en menos de seis horas de diferencia no es sensacional hay quienes empiezan las, eh, a rayar en la exageración que si están exprimiendo demasiado a Chogeyotani, que si él no está capacitado, bueno, pues vengo escuchando eso tres temporadas seguidas y Chogeyotani no baja su nivel, cada vez más fuerte, mucho más conocedor ya maduro eh, en, en las grandes ligas. La primera temporada batalló un poquito en lo que se adaptó al, al béisbol al mejor béisbol del mundo en la Unión Americana, pero hoy por hoy es la cara de las grandes ligas, es el que representa a esa legión de extranjeros que demuestran que la calidad está en cualquier parte del planeta y que no es imposible llegar a la Major League Baseball. Bueno, pues ahí está, veremos si le alcanza el gas para romper el récord de Aaron Josh de 63, tendría que conectar 23 palos de vuelta entera, en poco más, si no me equivoco, quedan 52 juegos de la temporada regular. O sea, si, se, si, si Shohei Tani conecta un día sí y un día no, estaría por ahí empatando o rompiendo el récord que impuso Aaron Josh, el de los Yankees de Nueva York el año pasado, cuando pulverizó prácticamente el récord que tenía también su, su otrora Yankee de Nueva York, Roger Maris, y que Roger Maris rompiera el récord de Baby Ruth. en fin, pues imagínense usted los nombres, Baby Ruth, Roger Maris, Aaron Josh, y ahora la busca hacer Shohei Otani, que lo terminaría convirtiendo pues en un referente histórico del rey de los deportes, repito, en la vitrina de mayor exposición en el mundo. Ya veremos si le alcanza de Ronald Acuña Jr., es el que le sigue, eh, él busca el récord de más de 40 cuadrangulares con más de 40 bases robadas, pero me parece ahí que el de las bases robadas sí lo puede quizás lograr, pues es un bateador de contacto, de porcentaje que se pone mucho en los senderos y tiene muchas más probabilidades de romper un récord de robo de bases en una campaña que el de cuadrangulares en una, porque Ronald Acuña sí es, eh, tiene poder, poder ocasional, pero no es precisamente alguien que la mayoría de veces va a poner la pelota cerca de la barda. Para eso sí lo cumple perfectamente Chogey Otani. Bueno, ahí está de lo más destacado de las grandes ligas. Pasando a nuestro béisbol de la liga mexicana. Los mariachis de Guadalajara. Eh, hablando de los mariachis porque es la plaza en la que aquí les, eh, damos cobertura al equipo Tapatío. Bueno, pues ya se despidió. Se despidió de los playoffs ya no alcanza ayer, aún con la victoria que obtuvo sobre los rieleros de Aguascalientes en el tercero de la serie. Pero la combinación de los triunfos de los generales de Durango, los Araperos de Saltillo y Monclova, que no afloja, que ahí está en sexto lugar, pues le dejan matemáticamente fuera de lo que será la postemporada Así de que Guadalajara hoy inicia serie a las 7.30 de la noche en el Panamericano, en lo que es la visita de los sultanes de Monterrey, y que para esta ciudad el béisbol de verano termina este próximo domingo. Estaremos el resto de la temporada pues viéndolo por televisión. Entonces, eh, pues así están las cosas. Eh, se tuvo un muy mal arranque de la temporada. Eh, Luis eh, Borges, el, el llamado vampiro por sus amigos. Como timonel debutante, pues no le fue nada bien. Batalló bastante. La base de extranjeros... ...que tuvo el arranque Guadalajara... ...pues también no funcionó... Eh, ...hay que decirlo... Eh, ...un pitcher como Geno Encina... ...que se esperaba muchísimo... ...de su llegada para reforzar la rotación abridora... ...pues tampoco fue lo que se esperaba... ...termina tomando esa estafeta... ...y esa bandera a Mil Cargagiola, ...que por cierto... ...hoy será el pitcher abridor... ...por parte de los mariachis... ...y que a Mil Cargagiola, el de Culiacán... ...que estaba como relevista, termina siendo abridor... ...lo hizo muy bien pero para eso ya estábamos avanzados por ahí un poco más de, de, de cercano a la media temporada y que pues en esta semana, en estos últimos días, pues no solamente los aficionados de esta ciudad tenían la calculadora en la mano, sino también en la otra había que tener el rosario, porque pues, se necesitaba un milagro. Guadalajara tenía que estar ganando seis juegos de manera consecutiva y que por lo menos perdieran cuatro, los que le acabo de nombrar, Durango, Monclova y Saltillo, estaba muy complicado, o sea, llegó un momento en que la calculadora la tuvimos que hacer a un lado, y el Rosario en la otra, pero pues ahora ya soltamos también el Rosario, ¿no?, porque no se da el milagro, eh, esto, esto, el béisbol es, es de matemáticas, estaba más que claro, que no, le iba a ser muy difícil alcanzar en la recta final, iba a depender de otros resultados, y que, bueno, pues al final del camino termina por sucumbir en el intento de Guadalajara por ponerse en la postemporada, como sí lo lograron en el arranque eh, hace tres años, cuando fue su llegada a Guadalajara. Aquel equipo que dirigía Benjamín Gil, eh, con Nakamura, con el Niño Eras, Jesse Castillo, el Titán González, en fin, de aquella generación que se pusieron como superlíderes, rompieron récords, varios en la Liga Mexicana pero que no les alcanzó en los playoffs. Ya usted lo sabe, estando en, en zona de, de eliminación, pues cualquier cosa puede pasar. Hay que ganar una serie 4 de 7 y ahí Guadalajara no avanzó. Pues esta, por segunda temporada consecutiva, vamos a tener que ver los playoffs por televisión. Y bueno, le repito y le reitero la invitación hoy, en la última serie de Guadalajara, a despedirse de su público, hacerlo de una manera digna, lo mejor posible, dándole alegrías a esta gente que sí respondió, sí respondió en cuanto al llamado a la tribuna, el apoyo eh, en las buenas y en las malas, termina siendo un poquito más malo que bueno en los resultados, no se llegó a la postemporada y hoy arranca serie, repito, 7.30 de la noche, mañana a las 5 de la tarde y el domingo a las 3 en punto de la tarde, tiempo del Centro de México, los invitamos. Y si usted no puede asistir al estadio, pues lo invitamos a que lo haga por televisión. Eh, ahí estaremos David Trejo, Ricardo González, que no pudo estar el día de hoy, y su servidor, Álvaro Godínez, en la, en la narración, en la crónica de estos juegos. Eh, se va a transmitir vía nacional, dos de ellos eh, eh, por televisión abierta. Así de que lo invitamos a que, por favor, eh, esté sintonizando estos encuentros. Y bueno, ¿cómo, cómo se jugarían los playoffs en la, en la zona norte, los acereros de Monclova van a enfrentar a los tecolotes de los dos Laredos. Zaraperos de Saltillo contra Sultanes y los Toros de Tijuana frente a los Algodoneros de Unión Laguna. Esas son las series de la zona norte. En la zona sur, desde hace varias semanas, esto no cambió de manera curiosa. Los Tigres de Quintana Roo estarán abriendo serie contra los Diablos Rojos del México. El sexto contra el primer lugar. El primero... El superlíder y el mejor equipo de la temporada fueron los pingos y estarían enfrentando a los tigres en una muy vieja rivalidad. Eh, la segunda llave estarían los leones de Yucatán frente a los olmecas de Tabasco. Los olmecas de Tabasco que también en la primera mitad de la temporada no soltaban el, el superliderato y que bueno, ahora terminan como segundo en la zona sur. Y la tercera y última llave sería el Águila de Veracruz frente a los Pericos de Puebla. Así de que, ¿cuál es su favorito? Los playoffs arrancan el próximo martes. Eh, el domingo termina temporada regular. Los que calificaron a desplazarse el próximo lunes hacia la ciudad eh, del equipo. El equipo que mejor posicionado quedó en el standing es en donde se abre la serie. Es dos, la serie de dos en el mejor posicionado, tres con el equipo que queda abajo en la tabla, y si se necesitan los últimos dos para definir cuatro de siete juegos. Cuatro triunfos de siete es el que estaría avanzando a la semifinal. Así de que bueno, esto será, repito, a partir del próximo martes, y que bueno, con esto la liga mexicana de verano, pues estará de cara a lo que será la serie del Rey, que esta temporada está pro, eh, programada para que termine eh, a, por allá a mediados de septiembre. Muy cerca, muy cerca de lo que será ya la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Y aquí en estos micrófonos y en este foro, ya dando paso a platicar de los charros de Jalisco, que ya empiezan a generar bastante información con algunos refuerzos que han ido tomando, eh, muy interesantes, ya a partir de la próxima semana estaremos dándole cobertura, a la LMP, que empieza a calentar motores en las oficinas, ya todas las organizaciones están trabajando, y que, bueno, como siempre, a través de esta plataforma estaremos eh, siguiendo toda la información, eh, por ahí tenemos una sorpresa con respecto a la cercanía que tuvimos el año pasado con Charros de Jalisco, y que para esta, este año podría... Darse de una mejor manera todavía. Así de que estaremos manteniéndolo informado. Y bueno, señores y señores, no nos queda más que agradecer. permítame tantito. De, de, vamos a ver algunos mensajes que no se nos queden aquí pendientes. Porque si sí hay quien me reclama después que por qué no sacamos los saludos. Pero bueno, vamos a ver... Eh, bueno, mi señor padre, que saludos a las mundialistas. Sandy López desde Los Corazones, Oaxaca, que está ahí muy cerca de Chiapas. Muchísimas gracias. Alguien que también sigue todas las transmisiones que hacemos en Somos Béisbol. Mi clan Arias, eh, nos quedamos con las ganas, lo positivo, el récord de Ricky Álvarez. Ah, amigo, eh, mi clan Arias hasta Ocotlán, Jalisco, que eh, también cronista eh, deportivo, cronista de béisbol. Sí, el récord de Ricky Álvarez que pegó siete cuadra, perdón, cuadrangulares, ya me quedé con Chojello, Tani, siete dobletes, siete batazos dobles en una serie de tres juegos, bueno, pues ese nuevo récord lo impuso Ricky Álvarez, ese récord venía desde el año 2001 y en esta serie de los Releros de Aguascalientes rompió ese récord, nada sencillo, siete dobletes en tres juegos, así de que no cualquiera, pero no le alcanzó, no alcanzó a, ni a Ricky ni al equipo de Guadalajara el mantenerse eh, en zona de calificación. Se quedaron muy cerca con el drama, con el cuchillo entre los dientes, como se dice. Bueno, señores y señores, eh, me dio muchísimo gusto poder compartir este programa con ustedes. A nombre de Giovanni Buenrostro, quien está en el bullpen de los controles en la producción. Eh, Ricardo González, que no pudo estar el día de hoy por eh, temas eh, familiares. Eh, le damos más, eh, el, el, el mayor sincero agradecimiento por acompañarnos, lo invitamos a este fin de semana, que se mantenga en sintonía con los eh, Juegos de Mariachis de Guadalajara. Su servidor Álvaro Guedines Hernández, como siempre, le pide un gran favor. Cuídese mucho ya hasta la próxima.